0: Er smerte blot et advarselssignal for kroppen, eller er der mere på spil? Hvordan påvirker smerte vores liv, vores sind og vores følelser? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi forstå og håndtere smerter på en måde, der giver os selv og ikke smerter kontrollen over vores liv? Mit navn er Thomas Søgaard Wein, og jeg er fysioterapeut med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I denne her podcast vil jeg udforske smerte i alle dens former og farver og samtidig dykke ned i de seneste videnskabelige opdagelser og naturligvis give dig gode råd med på vejen. Alt sammen, så du kan komme til dig på en hverdag uden smerter. Velkommen til Smertefri Hverdag. Forestil dig, at du vågner en dag med stærke smerter fra ryggen. Smerterne er så kraftige, at du har svært ved at bevæge dig særlig meget, og du ringer måske og melder dig syg på arbejdet. Spørgsmålet er nu, skal du tage kontakt til en sundhedsfaglig person, eller skal du bare vente og se, hvordan det går? Heldigvis går de fleste akutte smerter over inden for kort tid, men ovenstående er alligevel en situation, mange af os kan relatere til. Derfor dykker vi i dag ned i fænomenet overbehandling af personer med smerter. Jeg vil forsøge at kaste lys over, hvordan sundhedspraksis udvikler sig og hvordan det kan være svært at finde den rette balance mellem effektiv behandling og undgåelse af unødvendig overbehandling. Lad os prøve at dykke ned i emnet. Jeg tror, de fleste af os har vågnet en dag med smerter enten fra eksempelvis nakken eller ryggen og bare tænkt, at oh, det skal bare være løgn det her. Tid og ofte, når vi får akutte smerter fra f.eks. ryggen eller nakken, fordi det er tit der, vi kan få akutte smerter, for eksempel efter vi har såret, så er det ofte en situation, hvor vi nærmest overhovedet ikke kan bevæge ryggen, eller kan slet ikke kan bevæge nakken. Det vil sige, hvis man for eksempel får et hold i nakken, eller et hold i linden, det er sådan et af de mest hyppige og almindelige årsager til, at man får ondt i, i ryggen og nakken. Det er sådan et hold i, i områderne. Og det, det betyder sådan set egentlig bare, at når man kommer op og står for eksempel, og gerne vil, vil bevæge nakken til den ene eller den anden side, så gør det mega ondt, især når man drejer hovedet. Altså, det vil sige, at mange vil opleve, at bare det, at de bevæger hovedet en lille smule til den ene side, så vil det gøre sindssygt ondt ned af både nakken og op hovedet, og nogle gange også ned skulderbladet og sådan noget ting. Så det vil sige, de proportioner, der er i akutte smerter, kan godt være ret vilde. Altså, man kan godt opleve akutte smerter, som har et helt eksplosivt forløb, altså hvor man nærmest ingenting gør fra morgenstunden, og så gør det bare mere og mere ondt. Og man kan bare slet ikke bevæge, hverken ryggen eller nakken, nogen retninger fx. Det vil sige, det bliver tit akutte smerter, får tit sådan rigtig overdrevet forløb, hvor det starter med at gøre sindssygt ondt, og så bliver det sådan set lidt bedre hen ad vejen, stille og roligt, indtil det til sidst nærmest er, er ud igen. Så... Når det gælder akutte smerter, så kan man på mange måder sammenligne det lidt. Ligesom sådan et, hvis man skal sammenligne det med dyr, kan man sammenligne det med sådan en pufferfisk. Jeg ved ikke, om der de kender man sikkert godt, de her fisk her, hvor man sådan, de puster sig helt op, når der kommer noget, de, jeg kan man sige, de er bange for en hej eller andre ting. Og så er det som om, så, så puster det lidt ud igen, så snart de sådan ligesom kan mærke, at de, er, at de er i sikkerhed igen. Ikke? Det er lidt det samme smerteforløb, kan man sige, der er, når, når man får akutte smerter, fra f.eks. hold i ryggen eller hold i nakken. Ja, det er meget overdrevet lige til at starte med, og så æbber det ud stille og roligt. Og de fleste af os har prøvet det nogle gange før, så, så vi ved også godt, at det her det kan godt ebbe ud, og det, det gør det som regel helt af sig selv. Så i mange tilfælde så er nogle akutte smerter, de, de kan være enormt ubehagelige, og de reagerer rigtig hurtigt, rigtig kraftigt, men heldigvis i langt de fleste tilfælde, så æbber det ud af sig selv, og det, det gør det jo som regel inden for altså enten et par dage eller en uges tid eller noget. Så det kan man sige, det, det der er, sådan, er det, er det dejlige og det gode ved ligesom at, at være menneske, hvis krop tilpasser sig og egentlig arbejder for en. Det betyder bare, at selv hvis vi får ondt eller noget, så heldigvis langt, langt, langt de fleste tilfælde, så går smerterne over af sig selv. Uden at vi sådan egentlig rigtig har foretaget os noget. Fordi man kan sige, at smerterne kommer jo meget pludseligt, eller kommer tit ret pludseligt, uden at vi ved, hvad der er, der har sat dem i gang. Og det sjove er, at nogle gange, når vi ikke ved, hvad der er sat det i gang, så ved vi sådan set heller ikke, hvad der, er, der får det til at gå væk. Grunden til, at man ved det, er, fordi man har sammenlignet rigtig tit sådan behandlingseffektivitet med ikke at gøre noget. Og det vil sige, at man har jo taget nogle, en håndfuld mennesker, og ligesom sagt, okay, hver, gang, eller hver gang de har fået ondt i ryggen, eller man har givet dem måske nogle indsprøjtninger med noget, som gør, at det går ondt i ryggen, så har man prøvet ligesom at sige, okay, den ene gruppe skal bare sidde stille, eller skal bare ligesom lave, leve deres almindelige liv, og den anden, de får sådan. Ja, for eksempel fysioterapi eller noget andet. Og der kan man se, at i begge grupper, så er der en spontan heling, altså en spontan opheling, som, som betyder, at selv de folk, som ikke laver noget, som ikke går til behandling, de får det faktisk også ofte bedre. Og det er jo lidt det her gamle udtryk med, at tiden læger alle sov, hvilket der egentlig er, er meget rigtigt på mange punkter, at, at vores krop også reagerer fint på, på at der ligesom går lidt tid. Kan man sige, Det er ukendte årsager, hvorfor det lige tiden tiden hjælper, men vi kan bare se, at bare det, at du kommer længere væk fra den her smerteoplevelse, gør også, at din krop reagerer mere positivt på det, og så gør det ofte mindre ondt efterfølgende. Men hvor langt skal man egentlig vente, hvis man er i tvivl, om man skal gå til behandling eller ej? Fordi det er jo klart, man vil jo absolut ikke bruge al sin tid på at gå til behandling. Det er jo ikke så sjovt. Man skal jo sådan set kun gå til behandling, hvis man har brug for hjælp. Og det betyder, at mange af dem, vi ser fx i klinikken også, det, det er folk, som har haft ondt lige... Altså de venter typisk en uge eller to, før de henvender sig, fordi de, de skal lige være sikre på, at det ikke er noget, der går over sig selv. Så jeg vil sige, hvis vi skal anbefale, hvornår man skal, hvornår man skal henvende sig, øh, så vil jeg sige, prøv at mærke efter, efter et par uger tid. Hvis det stadigvæk er på samme niveau, eller det stadigvæk er irriteret, og smerterne ikke er gået væk, så kan det være en og god idé at konferere kan man sige, en sundhedsperson. Man kan så sige, at den modsatte boldgade, hvor, øh, hvor vi er helt over i den anden ende, det er jo folk, som har ondt i ryggen, som ja, de reagerer ikke på det, og så er det først, når vi ser dem igen i klinikken efter måske tre år, hvor det sådan har gjort lidt ondt, og så er det gået lidt til og fra, hvor nogle dage er bedre end andre, at så henvender de sig. Og så kan det altså være svært nogle gange at komme igennem med det helt store, hvis man har gået haft ondt i f.eks. 10 eller 20 år i ryggen. Det betyder ikke, at det er umuligt at komme af med, men det betyder bare, at det havde været en god idé at reagere lidt før. Så man kan sige, at det er ikke så sundt at være i nogle af enderne, fordi hvis man, hvis man reagerer for sent og ikke kommer til behandling, altså før der er gået nogle år eller mange måneder eller noget, så kan der være nogle ting, som er måske tager lidt længere tid at hjælpe på, eller som måske er lidt mere komplekse, hvor omvendt så er man heller ikke lyst til at, at skulle være den, der reagerer, hvilken gang man oplever en smerte i kroppen. Fordi smerter er altså også meget normalt. Også hos folk, der er sunde og raske. Smerter kan bare også gå over af sig selv, og det er et helt rask symptom. Helt færre, helt okay, at man, man mærker smerter. Det er ikke alle, som er behandlingskrævende. Fordi hvis man netop reagerer, fra dag 1 af med det samme, hver eneste gang man har ondt, så bliver det også godt nok dyrt i længden, hvis man skal til sundhedspersoner hele tiden. Altså jeg vil sige, vi som fyser eller kiropraktorer, eller massører eller andre kan man sige, behandlingsformer, vi vil jo have kronet hvis folk reagerer hver eneste gang, de, har, de oplever en smerte et, et sted. Så den sunde grænse er altså lige at gå og vente måske et par uger, eller give det, give det en lille, et lille stykke tid måske, med, hvis man skal henvende sig. Men det kommer så i sidste ende også an på, hvad er, man egentlig, ja, kan man sige, hvorfor man egentlig tager til behandling, hvad er ens mål med behandling egentlig? Fordi det er jo nemt nok at sige, at man gerne lige måske skal vente et par uger med at, at gå med, med smerten, for lige at se, om den går over af sig selv. Men hvis man har så vanvittigt ondt i nakken, efter f.eks. et hold i nakken, så er der jo ikke noget til hen for, at man sådan, tager kontakt til en, en sundhedsperson og, og netop får noget behandling på den her nakke, fordi man skal ikke underkende det, vi kalder smerteintensitet, altså det vil sige, hvor ondt noget gør. Så der er selvfølgelig ikke nogen, der bestemmer, om man skal vente to uger, eller om man skal henvende sig med det samme. Især ikke, hvis man har den der hovedpine, der bare stikker ud lige med det samme, efter det har hold i nakken, og man, og man skal nå en masse ting eller eller andet på dagen. Så kan jeg sagtens forstå, at man, man gerne vil have kan man sige, behov, eller man har behov for at, at få noget lindring. Men der vil målet jo så i så fald være lindring, fordi jeg tror, de fleste af os ved nok godt, hvis det for eksempel gælder et hold i ryggen eller, eller andre smerter. De fleste af os ved nok godt, at det går over af sig selv på et eller andet tidspunkt. Men vi vil gerne have, at den her proces måske bliver fremskyndet, eller at processen føles bedre, at vi har det løbende bedre, end vi har det på dagen, hvor det ligesom starter. Så for mange så handler det netop bare om, at man får noget lindring for, den, kan man sige, for de smerter, man oplever, og ikke nødvendigvis, at det sådan går helt over, efter man er, har været til behandling. Det kunne selvfølgelig være rigtig fint, men. Rigtig mange lidelser har måske lige en 3-5 dage, hvor det stadig vil være ømt eller irriteret, og så, og så vil det gå over af sig selv. Så hvis man har meget intensive smerter, så kan man altså også godt henvende sig, så, så giver det altså også fint nok mening. Men, men hvis man har lidt is i maven, så synes jeg egentlig, at man skal prøve at vente, måske i hvert fald en uges tid, for at se, om det ikke er noget, der, der går over af sig selv. På den måde har man så i hvert fald sparet de penge, som, som det nu har kostet. Mange de henvender sig også kan man sige, relativt hurtigt, hvis de har et fysisk mål, de skal opnå. Altså det kunne være, hvis der for eksempel er nogen, der skal løbe et maratonløb i weekenden, så er så det tit og ofte, man, man føler behov for, at nu må jeg hellere gøre noget ved det relativt hurtigt, fordi jeg vil gerne have en positiv oplevelse, når jeg løber, og alle ting, der kan gøre det, kan højne bare en lille smule chancen for at få et bedre løb. Det, det vil være kærkommet. Og det, det er jo fordi, det betyder meget for en, den her, det her sports eller den her ting, man, man ligesom skal opnå, det kunne også være ens bryllup, Altså hvis man skal til, til sit eget bryllup i weekenden, og man om torsdagen måske kan mærke, at nakken er ved at sætte sig, så kan jeg da egentlig også godt forstå, at man, man gerne vil have noget behandling på den, for ligesom at sikre, at, eller ikke for at sikre, men for i hvert fald for at højne muligheden for, at man får en bedre dag, som ikke skal gå og tænke på andet end, at man er ved at blive gift, men i hvert fald ikke skal gå og tænke på, at man har ondt et sted. Så man kan sige, der hvor man ligesom tager til behandling, eller der hvor man bør tage til behandling, kan man sige også, det er jo, det er jo færre nok, hvis man gør det, fordi man enten har brug for noget lindring, fordi det gør rigtig, rigtig ondt, eller fordi man ligesom skal, skal opnå et fysisk mål, eller man ligesom har en, en, en begivenhed, man skal til eller noget. Det er vigtigt at spørge sig selv om, hvorfor man tager til behandling, og det vil sige endnu mere vigtigt at spørge, hvad behandleren kan tilføje. Fordi nogle af os, vi vi handler lidt i desperation, det har jeg også gjort rigtig mange gange før, hvis nakken pludselig sætter sig, eller knæet pludselig gør ondt. Hvis ikke man er vant til at have smerter, så er det faktisk ret det er egentlig ret interessant at se, at folk, der ikke har smerter, de reagerer meget kraftigere på en smerteoplevelse, end man ville gøre, hvis man for eksempel er vant til at have smerter. For eksempel hvis man får et hold i nakken, eksempelvis, og man har haft, lad os bare sige, kroniske smerter i ryggen igennem mange år, så har man typisk en tendens til at reagere langsommere, end man har, hvis man overhovedet ikke har haft smerter. Fordi det, at man ikke har smerter til pludselig at gå at have smerter, det føles kraftigere end at kan man sige, være vant til at have smerter, på en eller anden måde, hver eneste dag, til pludselig at have flere smerter en dag. Så det er som om, man kober lidt anderledes med det, når man er vant til at have smerter, end hvis man ikke er vant til at have smerter. Så det, man skal huske at spørge sig selv om, eller stille sig selv om, det er, hvad kan behandleren tilføje? Hvis, hvis man føler, man har en rigtig kraftig muskelspænding, eller man føler, at det gør rigtig ondt et eller andet sted i nakken, for eksempel, så skal man også gøre op med sig selv, okay, det, som behandleren ligesom skal kunne gøre, det er, enten så skal den kunne trykke på et bestemt område, eller sørge for at massere et eller andet væk, eller... Altså, man skal i hvert fald stille sig selv spørgsmålet sådan, okay, hvad, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne opnå? Hvad vil jeg egentlig gerne have, have ud af den her? Typisk vil mange sige for eksempel, at hvis de føler sig låst i ryggen, eller føler, at de ikke kan bevæge ryggen sådan rigtigt, at, jamen, så vil de gerne til noget kiopraktor, som ligesom kan åbne i gods øjne ryggen, eller ligesom åbne nogle af ledene. Så man føler, at det løsner noget mere. Så, så hele den her oplevelse af, at sådan, okay, det, som som ligesom skal gøre, det er, at jeg føler mig mere fri, eller jeg skal kunne der er et eller andet, der skal trykkes, fordi jeg kan mærke, at det gør rigtig ondt omkring skulderbladet, men det føles rart, når det bliver trykket på for eksempel. Og der kan man så sige, at behovet kan jo så også ændre sig fra akutte til kroniske smerter i forhold til behandling, fordi når man har akutte smerter, er det tit sådan noget, som ligesom, ja, nu, nu lyder det forkert at sige, at det kan fikses, fordi... Det, det er jo sådan lidt en quick-fix-industri, når der er akutte smerter. Altså at man har været vant til ikke at have smerter, og pludselig har man smerter, så nu er der et eller andet, man skal gøre. Altså nu er der et eller andet, behandleren skal gøre for, at, at det så går over. Hvor man kan sige, at med kroniske smerter, eller med smerter, der har været der i rigtig lang tid, der opnår, kan man sige, der, der ændrer målet sig med, med behandlingen sådan egentlig, fordi... Typisk har folk, der har haft smerter i lang tid, netop prøvet rigtig mange ting og ligesom gået efter, at nu skal, nu skal smerterne bare fixes, men har så fundet ud af undervejs, at det er lidt, længere tid. Altså, det er lidt sværere, og der er ikke rigtig noget, der får, får fikset det. Der handler det om, at man ligesom er mere orienteret mod ens livsstil og mod andre ting i, i kroppen, som man ligesom kan, kan fokusere på. Så der ændrer behandlingen sig fra udelukkende at være noget, hvor man sidder og trykker på en brix, altså på ryggen eksempel, til også at handle om, om aktive elementer, altså hvordan man kan ændre nogle ting for at for de her smerter, som har været i lang tid, kommer til livs. Så behovet kan sådan ændre sig lidt afhængigt af, om man har haft smerter i lang tid, eller om man bare lige oplever dem sådan akut i hvert fald. Der findes en hel række syndromer, hvis vi kan kalde det sådan, som vi tidligere har troet krævet behandling. Og det er her, hvor overbehandlingen kan man sige, kommer ind i billedet, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, og jeg tror faktisk også det stadigvæk, det, det sker mange steder i dag ude i, i de forskellige klinikker, at vi kommer til at, at overbehandle på folk, som egentlig ikke har brug for det. Og når jeg, når jeg siger, ligesom nævner lidt sikkert overbehandling, og ligesom siger, at der findes overbehandling, så skyldes det, at der inden for forskningen findes rigtig mange studier, som ligesom har kigget på mange af de her syndromer, som jeg også kommer til at nævne om et øjeblik, og ligesom set, hvad sammenhængen er med smerter. Og hvad vi tidligere har troet ville være helt forbundet med smerter, Det kan vi altså se, det er altså meget meget mere tvetydigt i dag, end end som så. Og nogle af de syndromer, som jeg blandt andet taler om her, det er for eksempel sådan noget med, at man har ulige benlængder. Altså en benlængdeforskel, det er der rigtig mange, der nævner for os. Og det er også stadig noget, man bliver undersøgt for rundt omkring. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem, at man skulle have ulige benlængder, og at man så skulle have flere smerter i ryggen for eksempel. Men det, det er jo så bare en af tingene, altså ulige benlængder, der er også det her med, at man skal... Man har asymmetriske skulderblade, altså det ene skulderblad hænger lidt mere end det andet, for eksempel. Og også noget som, er, at ens bækken er skævt. Altså det er sådan nogle diagnoser, som man kan høre ret tit, eller sådan kliniske diagnoser, vil jeg hellere sige. Fordi vi er lidt opskolet, kan man sige, til at, være, til, til at skulle have symmetri over det hele. Og problemet, hvis vi gerne vil have symmetri i hele kroppen, det er, så kan vi finde rigtig mange områder, som har brug for behandling. Selvom vi sådan set egentlig ignorerer det faktum, at vi har en favoritside, eller vi har en dominant side, Altså typisk af højre side, altså højre hånd for eksempel, den vi skriver med, den vi kaster med og alle sådan nogle ting. Det kan også godt være venstre, men højre er sådan typisk, eller er der flere, der ligesom har den højre som dominante. Det vil også have en tendens til at være stærkere, fordi du vælger den højre i langt de fleste ting, når man skal skrive, kaste, gribe, alle mulige forskellige ting. Det vil da være utopisk at forestille sig, at dit højre skulderblad, hvor mange musklerne ligesom går fra skulderen, at det ikke skulle være stærkere end dit venstre skulderblad, når du egentlig bruger din højre mere. Altså på den måde, så kan man ligesom sige, så er den her asymmetri formet af dine din vaner og din, din krop. Altså det er en sund asymmetri at have. Og problemet er, at vi, har stadigvæk, vi ser stadigvæk rigtig mange, som har fået at vide, at du, du skal træne meget intensivt det ene skulderblad, for eksempel, fordi vi kan se, at det hænger i forhold til det andet og... Og det her med, at din benlængde er, er, er forskellige i forhold til hinanden, det gør så, at du skal have et indlæg i sol i, i skoene eksempelvis også. Og, sådan. og en helt anden ting, det er også noget som svage muskler. Det er som om, det, er, det er ikke tilladt at være svag længere. Fordi vi, vi instinktivt har en, en formodning om, at hvis man er svag i kroppen, så vil man også typisk opleve flere smerter end folk, der er stærke. Og det er altså et problem, fordi der er stadig rigtig mange vægtløfter og styrketrænere, som har problemer i f.eks. lænderyggen eller andre ting. Og de er altså ikke svage i ryggen. Der er så ingen af de her mennesker, som er svage i ryggen. Så selvom man dyrker for eksempel træning fitness- eller styrketræning eller andre ting, så kan man altså også godt have smerter i kroppen. Og der er så ikke nogen ting, der tyder på, at bare fordi du ikke træner til dagligt, altså styrketræning eller sådan noget, så, så, får, du ikke, altså så får du mere ondt end andre. Vi kan så omvendt sige, at det, som, som, som der vinkler godt, eller den vinkel, man ligesom kan putte på det, det er, at styrketræning og det at opnå mere styrke ofte hjælper på smerter. Men det betyder ikke, at folk, der ikke går til styrketræning, hurtigere vil opleve smerter, end folk, der går til styrketræning. Det er sådan lidt kringlet, men, men det betyder bare, at der er mange af de ting, som vi tidligere har troet krævet behandling, og ligesom krævet, at vi rettede rettet ind, og vi er ligesom rettet op på nogle ting. At det, det faktisk overhovedet ikke spiller den samme rolle, som, som vi har troet før. Så det er helt fair, det er helt okay at have asymmetrier, og have en skæv ryg, og have andre ting. Altså, så længe det ikke er helt voldsomme forandringer, fordi hvis det der er nogle vinkler for eksempel i ryggen, hvor hvis man kommer over det, så er der typisk forbundet med smerter. Eller, eller hvis man har en erhvervet asymmetri, kan man sige, ulig benlængde, som følger en operation, så kan det også godt medføre nogle, nogle smerterhister her. Og sådan. Men hvis det er noget, man er medfødt med, hvis der er ting, som ligesom benet er en centimeter længere end det andet for eksempel. Altså sådan ting, det, det, er, ikke, det er ikke noget, som rent videnskabeligt kan bevises som, så burde du have rigtig ondt, og, og derfor skal du gå til fysioterapi for eksempel hver eneste, år, hver eneste uge i, i to år. Altså så ender vi netop med overbehandling, hvis vi, hvis vi gerne vil have den der symmetri hele tiden og har den utopiske forestilling om, at symmetri ligesom er det rigtige, vi skal opnå. Så det er i hvert fald en af de former for, for hvad kan sige, overbehandling, der ligesom er, det er, at vi har en masse syndromer, som vi stadig fortæller folk, at vi skal rette op på og sådan ting. Og det er, altså ikke, det er altså ikke sådan, evidensen peger på i, i, i de her tider. Der er også en risiko for, at vi kan overmedicinere, hvis vi igen bliver opmærksom på, at der er ting, der skal rettes op på hele tiden, eller at det ikke er okay for eksempel at opleve smerter i ny og næ. Altså igen, som vi snakker om før, smerter i ny og er helt okay, også hos raske mennesker, altså også hos folk, der ikke fejler noget. Så det er altså helt normalt, at man går over og har lidt ondt en gang imellem. Og det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal behandle på det, det betyder sådan set bare, at vi skal acceptere, at nogle gange, så er det, nogle gange så kan det gøre ondt, og hvis det så kommer over en bestemt, periode, altså måske efter et par uger med smerte, så vil det være en god idé at få noget ekstra hjælp til ligesom at komme af med det, fordi det virker ikke som om tiden i sig selv måske gør det. Men tiden i sig selv er en meget stærk healer, og derfor så, så det er det også tit en god idé som ligesom at væbne sig med tålmodighed i stedet for at, at tage for meget medicin, kan man sige, på baggrund af, af smerter. Altså vil sige igen, medicin for smerter kan være fint, og igen hvis man har stærke smerter, så synes jeg også, at man skal gøre det, og så skal man også sig hos egen læge i forhold til hvad for noget medicin, man skal tage. Men hvis vi har et urealistisk indtryk af, at smerter, altså hvad smerter er, og hvor ofte man har smerter, og at smerter bare ikke er en naturlig del af ens krops kan man sige, følelser, så ender vi bare tit med at overbehandle os selv, eller vi ender tit med at gå til behandlere for noget, som egentlig bare skal tage noget tid for hele, eller for noget, som, som vi egentlig bare skal lade være, hvis man kan sige det sådan. Så der er jo selvfølgelig nogle risiko, nogle risiko, som det medfører, og dem skal vi være opmærksom på i praksis. I den her uge skal vi kigge på tre gode råd til at undgå overbehandling. Og det første gode råd, det er vel behandlingsmetoder, der også indeholder aktive elementer. Når vi siger aktive elementer, så mener jeg noget, hvor du faktisk også selv skal lave noget derhjemme. Og jeg ved godt, at det lyder rigtig kedeligt, fordi det er meget federe eller meget mere nemt, kan man sige. Bare lægge sig op på en breks, og blive enten knækket eller blive masseret eller blive æltet ja, lidt fra den ene ende til den anden ende. Altså det er... Det er nemt, og det føles ofte også rart, ligesom, at hvis man har et smertefuldt område, at man, at man får noget, jeg kan vi sige, quote on behandling på området. Fordi der er jo selvfølgelig rigtig mange ting, der kan være behandling, men vi føler bare tit, at vi bliver behandlet i et område, hvis vi, hvis vi bliver trykket på, for eksempel. Og det er ikke fordi, det isoleret set er en dårlig ting, det kan være en rigtig stærk smertestiller faktisk også, at man lige bliver masseret i et område, som gør rigtig ondt, eller at den der muskel der i ryggen der, den lige får sig en tur, altså det, det er tit og ofte efter en behandling, man kan føle, at sådan, oh, jeg er nærmest et nyt menneske. Så det er ikke fordi, at jeg udelukker, man skal gøre det, det synes jeg ikke, man skal, men det skal bare være som tillæg til noget, fordi når vi snakker overbehandling, så snakker vi også, kan man sige, hvordan du selv får den vejledning og den hjælp, du skal have relativt hurtigt, så du selv ligesom kan, kan komme af med problemer, så du ikke behøver at bruge penge og tid på ligesom at gå til en behandler. Og der ved vi altså, at behandlingsmetoder, der også indeholder aktive elementer, som regel har en længere virkning og en længere tidsvirkning end passive strategier, altså hvor man bare lægger sig op på en briks. Og der jeg mener, at aktive strategier eller aktive elementer, så er det, at du får noget vejledning, udover at blive trykket på, at du også får noget vejledning i, hvordan skal du gerne bevæge dig, hvilke øvelser vil være en rigtig god idé for dig at lave de næste par dage, for at se, om vi kan speed processen en lille smule op. Fordi sådan er det tit, når det gælder akutte smerter, der er en hel del ting som, at der er en hel del diagnoser og lidelser, igen som for eksempel hold i, i nakken eller akut hovedpine eller sådan ting. Der er rigtig meget af det, som har en, kan vi sige, en normal helingstid på måske et par dage, eller en restitutionstid vil jeg hellere sige, fordi der er formentlig ikke noget, der skal heles. Altså det vil formentlig tage nogle dage, uanset hvad. Men vi kan ligesom forsøge at speed processen op ved at tage til noget behandling. Og på den måde er det jo sådan set også fair nok at tage til behandling, hvis man ligesom kan forsøge at gøre det hurtigere. Det er ikke nogen garanti for, at det går hurtigere over faktisk. Men kan man sige, hvis det føles rart i processen, og at man ligesom har gjort så vidt muligt, så meget man kan, så det er det ofte også godt nok for ligesom at vide, at okay, nu har jeg i hvert fald gjort alt jeg skal for, at det her det går hurtigere over, så jeg ikke behøver at dele med det her længere tid end, end almindeligt. Men i hvert fald uanset hvad, forsøg at finde noget, der har aktive elementer i sig, også vil at sige, at det giver som regel den bedste løsning på længere sigt. Det andet gode råd, det er, at man hele tiden skal tænke dit mål ind i behandlingen for at undgå at blive overbehandlet. Og når vi siger, at du skal tænke dit mål ind i, i behandlingen, så er det ligesom, okay, er mit mål i dag, at jeg skal kunne bevæge min nakke, eller er det, at jeg skal føle det lidt rare i min nakke, når jeg, når jeg bøjer mig fremover, eller hvad skal jeg kunne gøre? Fordi det her med at blive overbehandlet er jo tit sådan en, øh, det er en svær ting at vide, hvornår man bliver eller ej, fordi Behandleren vil jo, vil jo altid kunne, kunne sige, og vil jo altid kunne klemme, at hvis ikke du kan bevæge din nakke helt til siden, så er det ret det egentlig, at du skal komme igen i morgen. Og det er jo svært for en selv at vide, om det så vil gå hurtigere, eller om det bare er det samme, bare hvor man, ja, kan man sige, bliver fattigere, fordi man ligesom går til behandling. Så jeg vil sige, hvis man, hvis man ligesom føler, at man har svært ved fx at dreje nakken, eller svært ved at bøje sig fremover, eller et eller andet den stil, så kan man ligesom sige, okay, så har man været til en behandling, og det har hjulpet rigtig fint, Altid forsøg at give det et par dage efterfølgende. Altså det er meget sjældent at være anbefaler, at folk går dag eller går til behandling flere dage i træk. Fordi det er så svært at vide, hvad udbyttet er direkte lige efter. Og udbyttet er som regel altid nemmere at se, hvis der ligesom går et par dage, hvor man ligesom kroppen ligesom kan fordøje, hvordan den har været igennem. Så det vil sige, tænk dit mål ind i behandlingen, og, og sørg hele tiden for at kan sige, stille, stille behandling op mod det mål, du har. Hvis, din, hvis din, dit mål egentlig var, at du skulle kunne dreje dit hoved bedre, men behandlingen sådan set kun har gjort, at det føles mindre spændt i området, men du stadig har svært ved at dreje hovedet, så, så vil det ikke, i min optik ikke være noget, du skal bruge mere tid på, men at du måske enten skal finde noget andet behandling, eller igen måske bare vente og se, hvordan det selv reagerer spontant. Fordi hvis det hjælper på, på den ene ting, men ikke hjælper på det, som du egentlig gerne vil, vil af med eller komme med, så er det måske noget andet, der skal være mere effektivt, eller så, ja, så, så er det i hvert fald bare ikke lige den behandlingsmetode, som, som opfylder dine mål på den måde. Det ligger så også en lille smule op af det tredje og sidste gode råd, som jeg vil kalde det, det er en wait and see-strategi. Og når jeg siger det, så er det igen, det er ikke fordi, man bare skal gå uhemmet med smerter, som er mega kraftige, eller som gør rigtig ondt, eller sådan en eller i den stil. Altså det, det er ikke fordi, man bare skal, skal, skal vente og selv hvis man har skide ondt, så skal man bare lade være med at reagere. Det er vigtigt, at man reagerer, hvis man ikke kan være i det og føler, at det er meget stærkt. Altså intensiv smerter og sådan den stil. Men tit og ofte, hvis man bare lige får stukket en finger i jorden, så vil man mærke, at dagen efter eller inden for to dage, så er det næsten gået over, eller meget aftaget i hvert fald, som regningen smerter. Det kommer an på, hvornår man er i smerteprocessen selvfølgelig, at et hold i nakken kan typisk godt pike inden for to dage, så selv hvis du ligesom første dag tænker, at nu må jeg hellere wait den see, og det så dagen efter bliver, bliver mere alvorligt, det, det er okay. Altså en wait and see-strategi er sådan mere inden for de næste to-tre dage, om det ikke skulle gå i sig selv. Og hvis ikke det går i sig selv, og man tværtimod oplever en forværring, så kan det nogle gange være fint, at man lige får noget vejledning eller får noget behandling hos en, en, en sundhedsperson. Men jeg vil sige, at i langt de fleste tilfælde sørger for at trække vejret stille og roligt. Erkend, okay, det gør hammerne ondt lige nu, så det er er ikke en en sjov tid at gå igennem med smerter, men ofte så er forløbet bare på de her akutte smerter, det er bare, at så går det over af sig selv. Så for at undgå at blive overbehandlet, vil det være en rigtig god idé lige at trække vejret stille og roligt, og se en gang og mærke efter, okay, hvordan føles det så de næste par dage? Kan jeg godt mærke det aftagende? Okay, det er det stille og roligt. Godt, så vil det her nok være noget, der går i sig selv efter noget tid. Men igen, hvis du er i tvivl, så plejer vi at sige, eller en god tommelfingerregel er, hvis ikke, hvis ikke det er blevet bedre inden for et par uger, nærmest uanset hvad det drejer sig om, hvis ikke det er blevet bedre inden for et par uger, så kan det være en god idé at tage kontakt til en sundhedsperson. Når man får ondt, vil der næsten altid opstå tvivl om, hvorvidt man bør søge en sundhedsfaglig person eller ej. Overbehandlingen kan bringe en følelse af forvirring og frustration med sig for dem, der kæmper med smerter. Det rejser spørgsmål om, hvordan vi bedst tilpasser behandlinger til den enkeltes behov. I dagens afsnit har vi kigget på, hvordan denne overflod af valg kan føre til risici som bivirkninger, afhængighed og overdreven medicinering. Målet har været at give dig en mere rolig tilgang til smertebehandling, en tilgang, der fokuserer på personer med smerters behov og tager hensyn til, hvad der egentlig virkelig betyder noget for dem. Hvis du selv er i tvivl om, hvorvidt du behøver behandling eller ej, så svarer aldrig længere væk end et telefonopkald til din sundhedsperson. Det koster ikke noget og kan være en god hjælp for dig, inden du vælger en form for behandling. Til vi høres ved igen, vil jeg ønske dig en fortsat god dag.